0: Voor mij woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936.
1: Vogels, aflevering 45. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van katten of honden. Lief en leed, vroeger en nu. Ja, een kat kun je rustig alleen laten. Kattenluikje en klaar is Kees. Ja, koos natuurlijk. Die kan best voor zichzelf zorgen. Katten gaan alleen naar huis omdat ze te lui zijn om hun kostje bijeen te scharrelen. En dan komen ze bij jou zeuren, omdat je zo gek bent, gemalen kogelbiefstuk in blik voor ze te kopen of gemarineerde zalm. Lekker makkelijk. Want als een kat weer eens een zangvogeltje heeft gevangen en doodgepest, dan eet hij dat gevederde warme lijfje niet eens op. Hij legt het op de mat bij de keukendeur. Verwende krengen zijn het. Nee, geef mij maar een hond. Zo'n spaniel met van die ogen. Of een labradoedel die samen met jou in de zee wil zwemmen. Een hond is een huisgenoot en die laat je natuurlijk nooit alleen aan zijn lot over. Hij zou het niet begrijpen.
0: Het Vertrek naar een verhaal van Karel Peters. In de kringloopwinkel lag een stapel boeken. Het was een stapel boeken die niet uitnodigde om erin te gaan grasduinen. Het tweedehandse viel meteen op, behalve één boek, dat er gaaf en ongelezen uitzag. Er stak een punt van een brief uit. Dit boek was er duidelijk tussen geraakt. En de andere boeken waren ook uit een boedel. ...te zien aan de genres en reeksen die bij elkaar lagen. Toen ik er toch een blik in wierp... ...zag ik steeds dezelfde naam op de titelpagina staan. Maar niet in het boek waar de brief uitstak. Het ging mij om het boek. Er zat toevallig een brief in. Ik zag een opvallend mooi handschrift. betaalde, deed het boek met de brief in mijn plastic tas. Ik had geen enkele neiging om de brief te gaan lezen. Zo bijzonder is een brief nou ook weer niet... Er zitten wel vaker briefjes of kattebelletjes of knipsels in een boek. Iemand heeft zelfs een heel boek gemaakt van wat hij in tweedehandse boeken had gevonden. Treinkaartjes, kaarten, Don Giovanni, sigarenbandjes, seksannonces, boodschappenlijstjes. Het zijn allemaal bewijzen van echt geleefd te hebben. Flitsen uit het doodgewone bestaan. Bewijs bijgeleverd. Je fantasie zou van zulke inkijkjes op hol kunnen slaan. Op een terras dat uitkeek op een gracht haalde ik het boek en brief tevoorschijn. Een klein verzorgd handschrift, geen goedkoop papier. Een echte brief dus, niet van eventjes snel iets laten horen. Bij de impuls om meteen uit te vouwen was het alsof er een denkbeeldig iemand zijn of haar hand ervoor hield. Was het nu wel verstandig jezelf zo direct met iets intiems als een persoonlijke brief van iemand in te laten... Notabene een brief waarboven lieve Guusje stond. Dat had ik al snel gezien. Wat zal zo'n briefje brengen? Welke geheimen die jou niets aangaan, ga je met voeten betreden? De hoofdletter L van Lieve had een aangename zwier. En de hoofdletter G van Guusje had een mooie achterwaartse krul als staart. Ja, daar zit wel leven in. Ik stopte de brief terug in het boek. Thuis haalde ik hem tevoorschijn en mijn oog viel meteen op de woorden melancholie of erger. Die draait er niet omheen zeg. Als iemand het al in de tweede zin heeft over melancholie, dan is deze brief een antwoord. Dan hebben ze het daar al eerder over gehad. Dat is dus een thema tussen die twee. Wat wel een beetje interessant is en dan hebben ze het wel niet ...over het deprimerende depressie. Melancholie is literatuur, depressie is psychiatrie. Wanneer ik de brief een paar uur later op mijn brief tegenkom... ...valt mijn oog als het eerste op de woorden... ...na de oorlog. Precies op de vouw. Ik heb nog steeds niet veel zin om die brief te lezen... ...door die melancholie, ook al is het dan misschien geen depressie. Het gaat toch een bepaalde kant op... Wie weet wat er eraan vastzit. Na de oorlog. Het is dus iemand die iets weet van de oorlog en van na de oorlog. Misschien heeft zij of, of hij de oorlog zelf meegemaakt. Dan is hij of zij iets ouder. Maar dit handschrift is niet zo oud en het, en het is vrouwelijk. Ik denk niet ouder dan vijftig jaar, zo schat ik. Nog volledig beheerst, geen verschrompelingen van letters, geen onleesbaarheden. Na de oorlog. Waar denkt ze dan aan? Nee, ik laat haar niet oud zijn. Dat dat, dat mag niet. Misschien is deze vrouw na de oorlog alsnog zwaar melancholiek geworden. Ik vouw de brief open en bekijk de voorkant. Ik wil wel en niet zien wat er staat. Het gaat me toch niks aan. Ik maak spleetjes van mijn ogen en zie in de laatste voorregel staan de woorden... Hij houdt zich aan zijn eigen levensvorm. Ik zie dat staan. Heeft het nou over een melancholisch iemand, die na de oorlog iemand kent, die zich aan een bepaalde levensvorm houdt? Ik zit al voor de helft in deze brief. Maar nu wil ik echt niet verder. Ik vergat de brief. Een paar dagen later is hij ondergesneeuwd door van alles en nog wat. Maar er ligt toch nog een deel in het zicht. Ik zie dat aan het einde van een regel de woorden staan... Interiority. Engels. En wat voor Engels? Het gaat over een rijk innerlijk. Over een rijk interieur? Nee, nee, nee. Interiority is, als het al bestaat, meer innerlijkheid, wat trouwens een heel lelijk en halfzacht woord is, laat ik het op een rijk innerlijk houden. Naar zo'n innerlijk zou je wel nieuwsgierig kunnen worden, zeker in combinatie met die melancholie en dat vasthouden aan een zekere levensvorm. Levensvorm, dat is een woord overigens dat de schrijver W.F. Hermans gebruikte voor de strakke manier van leven van Wittgenstein. Dat moet zij weten, kan niet missen. Ik pakte de brief
2: en begon hem nu zonder aarzelen te lezen. Lieve Guusje, GVD, dat is nu kracht, dat ik nu krachttermen moet gebruiken. Het is niet zo dat ik je wil voorschrijven wat je moet doen. Je moet daar zelf achter komen. Ten slotte is melancholie niet alleen wat men een aandoening van de geest noemt. Het is ook iets breders: een gemoedstoestand, een staat van zijn. ...waarin je geest zich wil kunnen bevinden. Een soort time-out. Na de slag, na de oorlog, even de wereld niet. Banaliseer en reduceer het niet tot een kerstemotie. Laat het iets meer zijn. Maak er iets van. Ik wil niet dat je wegzakt. Je kunt je terugtrekken, maar alleen om beter terug te komen... Niet met ondertussen het geheime plan om te vertrekken. Door je terug te trekken kan je ook in het eenzame dal van de diepe emoties, de inward eye, terechtkomen. Hoeft niet slecht te zijn. Eenzaamheid waar je iets voor terugkrijgt, zeg maar. Een gezegende afstand tot alles. De luxe van het toeschouwerschap waardoor je daarna alles nog scherper gaat zien. Misschien dat je Rudy dan ook wat anders beoordeelt. Helaas houdt hij zich vooralsnog aan die aanstellerige eigen levensvorm. Aan dat, uh, zou ik maar zeggen, productieve terugtrekken... moet je wel een beetje overgeven. Niet tegenstribbelen. Maak er een soort... Amor van. Ik draaide de brief om en keek naar het einde van de brief. Zie het maar eens een gouden uitweg. Liefs Elise. PS, dit staat er wel erg parmantig. Maar zelf ben ik in alles nogal ambivalent. Een vrouw aan een vrouw. Aan iemand van wie vermoed wordt dat
0: ze speelt met de gedachte te vertrekken. Ik pakte het boek waarin de brief had gezeten en liet de pagina's gedachtenloos langs mijn duim schieten. De pagina's stokten halverwege. Daar was de envelop. Gericht aan Guusje. Een achternaam en een adres in de buurt, twee straten verder. Ja, dat is wel heel dichtbij. Als ik er een vliegtuigje van maak, dan, dan kan ik er gewoon naartoe laten vliegen. Ik weet onrechtmatig iets van intieme aard van iemand die ik nu zo op straat kan tegenkomen. Ze heeft gewoon een stapeltje boeken weggedaan... en daar zat toevallig een brief tussen. Zo'n ongeluk per ongeluk brief wil je niet in huis hebben. Weggooien kan ook niet. Het dronk tot me door dat ik wel het slot van
2: de brief had gezien... maar nog niet wat erboven stond. Het is wel een zegen dat je nu Fido als gezelschap hebt. Een hond is als een man in huis... Maar dan een gezegdelijke. Zo zie ik het. Ik heb het verhaal dat je vertelde over je grootvader nog op mijn netvlies. Maar ik vind niet dat jij je er zo door moet laten deprimeren. Makkelijk gezegd natuurlijk, maar het is wel lang geleden. Wel gruwelijk. Dieren, honden, die konden niet mee. Natuurlijk, die moesten ergens anders, bij buren of zo. Ik weet niet hoe dat ging. Het idee dat de hond alleen in dat huis of tuin staat te blaffen en te janken. En dat Fido, jouw hondje, nu ook een bruinharige spaniel is, dat is toch een soort wraak. Ik ga nu twee weken weg, maar als ik terug ben kan ik wel eens met hem wandelen. In het Amsterdamse bos of zo. Dan kun jij eens wat langer weg, een paar dagen zelfs. Vergeet die levensvormen. Als hij zo aan zijn autonomie hecht, blijft het altijd gedoe. Dan kom je er nooit echt tussen of alleen maar voor de afwisseling. Pas daarvoor. De brief begon ruimte in te
0: nemen. Ik moest er af. Het gaat me gewoon niet aan. Een hond nemen als een soort van wraak. De brief moet met een uh, verontschuldigend kattenbelletje terug naar die Guusje. Ik wil de brief niet meer in huis hebben maar hoe is het sindsdien met Guusje gegaan. Pas nu kijk ik naar de datum van de brief. 24 december 2022? Maar dat is nog helemaal
3: niet zo lang geleden. Geachte mevrouw, deze brief vond ik in het boek Barbevrijding Bevrijding van Victor Klemperer. Het boek dat ik kocht in de kringloopwinkel hier in de buurt. Het was misschien niet de bedoeling dat de brief daarin is blijven zitten. Met vriendelijke groeten. Daaronder mijn naam, de postcode en
0: mijn huisnummer. Waarom ik dat laatste deed, dat weet ik niet. De huizen aan de straat van Guusje hebben allemaal een uitbundige geveltuin. En daarboven was nagenoeg de hele gevel bedekt met klimop. Op het moment dat ik de hoek omkwam, ging de deur van het eerste huis open. Er kwam een vrouw met een hond de deur uit. Ze liep van mij af. En dit was het huisnummer van Guusje. Ik aarzelde niet. Mevrouw, ze draaide zich om, grijs krullend haar met een opvallend nog zwarte lok op haar voorhoofd, zo'n zestig jaar denk ik, te trekken. Ze haalde haar wenkbrauwen op en, en ze keek me aan. De hond trok aan de riem die zich uitrekte tot de hoek van de straat. Ik wilde deze envelop in de brievenbus doen voor Rusje, uh, dat ben ik. Oh. Ik legde uit wat ik kwam doen. Ze hoorde het met een beetje zenuwachtige trek om haar mond aan. Het spijt me heel erg, maar ik heb die brief, uh,
3: nou ja, min of meer gelezen. Tja, ik denk niet dat dat de bedoeling was. Dank u wel voor het brengen van de brief. Ik hoop niet dat u van ver moest komen. Nee, 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 het was geen moeite hoor. Wilt u dan niet een stukje met mij en mijn hond meelopen? Nu Nu u weet wat er in de brief staat. Ik aarzelde. Daar had ik geen rekening mee gehouden. De hond had de neiging zich
0: met zijn hondenriem vast te draaien... om de bomen die hij tegenkwam.
3: Viel, viel u iets op in de brief? Uh, nou, dat het niet zo
0: florissant met u ging... en
3: uh, dat uw vriendin zich zorgen maakte Ik moest me aan overgeven, schreef ze. Maar wat wil dat zeggen? Overgeven aan wat? Aan voor je uitstaren? Aan niet in staat zijn ergens plezier aan te beleven? Het is gewoon vast gaan zitten in mij. Ik werd besprongen door nare gedachten. Vooral de verhalen van mijn grootvader over de oorlog zie ik veel misvormen. Ze moesten naar Westerbork en er was niemand in hun buurt. Alleen NSB'ers die hun hond konden opnemen. Ze moesten de hond achterlaten. Eerst dachten ze dat het het beste was om hem in de keuken te laten met de deur open naar de tuin. Toen in de voorkamer met het grote raam. Dan kon hij naar buiten kijken en zag niemand hem misschien nog. De deuren naar de tuin ook openlaten? Maar dan kon iedereen naar binnen. Toen ze wegliepen met hun koffer, keek de hond ze met zijn neus tegen het glas na. En begon te blaffen tot ze uit zicht waren. Mijn grootvader heeft het aan iemand verteld in Westerbork. En die heeft het tien jaar geleden aan mij verteld. En nu speelt het ineens in mij op, samen met andere nare gedachten... Ik zie het gewoon vormen. Het herhaalt zich maar. Ook omdat ik het huis ken. Ze wendde haar gezicht met een hulpeloze uitdrukking naar mij toe. De hond had zich weer om een boom heen gewikkeld. Het begon een paar jaar geleden. Ik zag het schilderij van Goya met alleen een hond die zijn kop in de lucht steekt. Het stond op de voorkant van een boek. Meer stond er niet op. Alleen de titel van het boek en die kop. En dat herinnerde mij aan het verhaal over de hond van mijn grootvader. Zo moest een hond hen hebben nagekeken vanuit de voorkamer. Ik heb het boek gekocht. Het was een roman over dat je je niet aan een hond of iets moest hechten. Dan hoef je je ook nooit te onthechten. Dat hij zijn hond ooit kwijt zal zijn, dat is het allervreselijkste voor de jonge hoofdpersoon in het boek. Daarom slaat hij zijn hond. Keihard. De jongen denkt dat hij de hond ooit kwijt zal raken. Terwijl de jongen slaat, huilt hij erbarmelijk. Jongen, ik had niet meteen een reactie op wat zij vertelde. Ik
0: maakte allerlei pufgeluiden, ten teken dat ik het echt heel heftig vond. Heftig, een modewoord. Dat al kwam het in mij op, ik voor geen goud in mijn mond wilde nemen. Ik keek naar de hond. Een lichtbruine spaniel. Zijn lange en brede oren wekken vertedering op. Formaat washandje, maar dan veel zachter. Je kunt je, gro- je schoenen goed laten glimmen met zijn oren. Ja, inderdaad. Dat wist ik. We hadden thuis ook zo'n spaniel. Alleen die was heel donkerbruin, maar dat zei ik niet. U kunt in elk geval wel heel goed met uw hond overweg. Ze ging er niet op in. Bent, bent u wel eens depressief geweest? Nou, niet langdurig. Ik antwoordde naar waarheid. En met iets heel concreets als oorzaak. Het was door iemand die ineens een ander bleek te zijn dan ik dacht. Er werd weer gezweven. Ondertussen hadden we bijna het huizenblok omgelopen en kwam de hoek van Guusjes huis weer in zicht.
3: Als u wilt mag u wel eens met Fido gaan wandelen. Naar het park of zo. U woont toch niet ver? Verrast door de vraag keek ik haar aan.
0: En ze had een fijn gezicht. Maar de donkere kringen onder haar ogen, die kon je moeilijk negeren. Ze moest wel een slechte slaper zijn. Nou ja, ik, ik, ik ben geen kampioen honden hondenuitlater, maar ik, ik zal erover nadenken. Misschien bel ik wel een keertje aan.
3: Nou, dank u wel.
0: Ze zwaaide met de brief. En ze ging het huis in. Twee weken later, op een zonnige middag, belde ik bij haar aan. Wacht, ik kom er aan, zei ze door de intercom. En toen de deur open ging, was Fido de eerste die zenuwachtig naar buiten glipte. Ruusje had, anders dan bij onze eerste kennismaking, een brede glimlach op haar gezicht. Ze leek te stralen. Ruusje is... gaf mij de riem. Dat is toch de bedoeling? Oh, uh. nou ja, ik ben over anderhalf uur wel weer terug. Vido deed in het park wat een hond graag doet, hollen, stilstaan, snuffelen, rondjes draaien rond andere honden. En toen ik na anderhalf uur bij de huis terugkwam, werd er niet open gedaan. Ik maakte nog een ommetje, maar ook een half uur later bleef de deur dicht. Ik had geen telefoonnummer, dus liep ik tenslotte maar naar huis met die hond. Tegen zes uur ging ik nog eens, maar nog steeds niemand thuis. Ja, En en, en waar moest je zijn voor nummers die niet in het telefoonboek staan? Ook de dagen en de weken daarna bleef het stil. Bij de buren zag ik ook geen beweging. En met de hond ging ik twee keer, eh, soms wel drie keer per dag, de deur uit. Ik had een mand gekocht, een ijzeren bak voor water, een bak van aardewerk voor vlees en brokken. En daar moest ik me laten voorlichten door Joris van de dierenwinkel om de hoek. Want in al die jaren had ik nooit iets bij hem gekocht. Maar we zeiden altijd wel gedag als ik langs zijn winkel kwam, alsof ik een goede klant was. Maar op een dag, Fido rende weer in het park heen en weer, dacht ik ineens aan Elise, de schrijfster van de brief. Ja, ik kan daar natuurlijk contact mee zoeken om iets te weten te komen over Guusje. Met enige inspanning vond ik de enveloppen met het postcode-nummer van Elise achterop. Het was een Gouda-postcode. Het huisnummer stond erbij. En ze stond nog in het ouderwetse telefoonboek. Toen ik haar aan de telefoon kreeg, zat Fido braaf naast me op de bank, alsof hij mee wilde luisteren. Ik streelde hem over zijn zachte kop. Elise, ik ik heb u het een en ander uit te leggen. Ik ben uh, tenslotte een wild vreemde voor u. Ze luisterde geruime tijd naar mijn uitleg. En toen ik klaar was, zei ze na enige tijd.
2: De hond, de hond, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Ik moet gedacht hebben dat Guusje bij haar vertrek wel een goed onderkomen voor hem had gevonden. Muziek
1: Dit was aflevering 45. Vandaag hoorden u de praatvogels Corine van de Walbaken, Fiona Aftink en Vera Schouten. En mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur. Wij spelen dan een grimmig sprookje. U weet wel, van die gebroeders gebroedersgrim... U kunt De Praatvogels ook afluisteren op elk ander moment via Spotify De Praatvogels. Of via de podcast van dorpsradio.nl